1: for Marisol Mendoza,
2: Vicente Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Hey, hey, feliz tarde, feliz noche. Como siempre agradecido de poder contar con su sintonía. Aquí estamos en Aníbal Carrosario, más cerca. A mí siempre un placer poder interactuar con ustedes. Recuerden que estamos a través de la emisora Matriz La Roca 91.7 FM. Estamos en televisión a través de Vega TV y el canal 1027 de Optimum, Cibao HD y Tele Duarte. Decirle, decirle que recuerden que a través del 829-556-1200 829-556-1200, ese es nuestro contacto vía WhatsApp para que usted nos envíe su nota de voz, su video con las denuncias que tengan en su comunidad. Recuerden que nos interesa sentirlo a usted más cerca. También estamos en todas las redes sociales. Como arroba más cerca RD en Instagram. Estamos también en X. Estamos en YouTube. Si usted nos escribe y nos saluda por YouTube, pues yo le devuelvo el saludo. Así que suscríbase a nuestro canal y denos seguimiento al contenido que tenemos para ustedes. Decirles, decirles que hay un, una información de último minuto que la voy a compartir con ustedes. Es una información internacional y resulta que la Cámara de Representantes pues aprueba la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. Mientras los republicanos apoyan la investigación. Presidente Biden, pues, ha estado sometido a varias situaciones, de hecho, su hijo Hunter Biden, recientemente, que ustedes pudieron ver, está también en situaciones legales difíciles, temas de impuestos, que inclusive el propio presidente Biden, pues, se sintió avergonzado de la situación que confronta su hijo. Esto dentro del marco de las elecciones en Estados Unidos, porque también el candidato Donald Trump, ustedes saben que tiene una situación pendiente de un juicio y entonces ahora se le agrega este ingrediente que la situación del presidente Biden también, pues parece que le va a tocar eh, tener que enfrentar una situación complicada y difícil que pudiera poner en riesgo su repostulación. De hecho, las encuestas y los sondeos, él sigue marcando por debajo de Donald Trump, que tiene una situación legal que pudiera también impedir que pudiera presentarse finalmente como candidato, pero faltan todavía por definirse una serie de cosas en ese sentido. Yo aquí estoy acompañado de Marisol Mendoza, una dama que no hay tapón que la detenga. <risa> Ella se estamos impone. Estamos
3: en Navidad contra y las calles. Y marea.
2: Feliz noche. Sí, usted. sí, sí,
3: sí, adiós, las gracias, estamos aquí, eh, como dices, contra viento y marea, y sobre todo los tapones que consetudinariamente sí, sí. están en las calles de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Agradecido de estar aquí, recordarles que estamos en el 829 556 1200 nuestra línea segura, nuestra línea donde Madeline Peña les atiende y nos pasa cualquier mensaje, nota de voz o fotos, denuncias, quejas, y querellas <ríe> que la podemos tramitar a través de este espacio, recordando siempre que somos una pla un medio de comunicación que se inicia que se que se transmite por esta nuestra casa matriz que es la roca la noventa y uno punto siete FM pero además estamos en las redes sociales estamos en X e Instagram más cerca RD pero nuestro canal de YouTube está accesible también a ustedes con Anibel Carrosario más cerca y de inmediato don Carlos pasamos a las de hoy
2: Gracias porque están ahí con nosotros pendientes en este martes 12 de diciembre año 2023. Este es el programa 1036-1036 y a seguidas las informaciones. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo la tarde de este miércoles que será en enero del nuevo año 2024 cuando inaugura la presa de Montegrande localizada entre las provincias de Asua y Barahona. A pesar de que la terminación de la construcción de la presa de Montegrande estaba pautada para este año, el jefe del estado criticó que el primer Picasso para el desarrollo de la obra sucedió en el año 2010 y luego fue dejada al olvido en los siguientes gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Aseguró que recibió la infraestructura en un 45% y que la actualidad se encuentra casi terminada. En otra información, el documento que contiene la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que suspende el visado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y su familia, fue depositado ante el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. El representante legal de Rodríguez, Carlos Barcácer, informó que el documento fue depositado al juez Amaury Martínez por la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Balcácer afirmó que el documento entregado es triste y pobre y que no vincula en nada a la solicitud de variación de la medida de coerción que tiene su cliente, el principal imputado en el caso Medusa. Sobre eso decir que el depósito de ese documento no pudiera tener vinculación, pero ejerce presión, ejerce sobre claro. todo un llamado de advertencia a la Judicatura Dominicana a la hora de evaluar y ponderar cualquier decisión sobre este caso. Habíamos visto en el pasado reciente casos de personas excluidas de poder ingresar a los Estados Unidos, pero con la severidad que este comunicado, pues fue, llegó de parte de los del gobierno de los Estados Unidos, y la insistencia de que se diera a conocer en República Dominicana. Parece que tiene algún mensajito.
3: Bueno, y el diputado Gerardo Casanova, él es perteneciente a la bancada del PLD, pues él durante la sesión de este día, miércoles, ha dicho que dos legisladores de su misma bancada lo han acusado de recibir soborno para él aprobar o levantar la manita y que pasara el presupuesto estatal del próximo año 2024. El representante del Seibo por el PLD, sin embargo, ha dicho su voto a favor a esta pieza es porque eh, en la Cámara Baja este este proyecto contempla obras directamente que beneficiarán a su demarcación. Los dos eh, diputados peledeístas que lo han acusado de recibir sobornos son Ana María Peña y Sócrates Pérez. Dice que lo están difamando levanta la mano. Bueno, y la poca cantidad de psiquiatras que ejercen en el país y su concentración mayoritaria en las provincias de Santo Domingo y Santiago son es el principal problema para la debida atención en la salud mental de los dominicanos que se ha agudizado tras la pandemia el covid 19 Así lo ha indicado el viceministro de salud colectiva Eladio Pérez quien también dijo que esa debilidad eh, se añade a la necesidad de ampliar las unidades de intervención en crisis, por lo que se trabaja en la implementación de un centro psicosocial en Moca, provincia Espaillat, y otro en Higüey, provincia de Altagracia, que se sumarán al establecido en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Y yo ahí también le añado, no solamente que faltan psiquiatras. Sino lo costoso de acceder a la salud mental en República Dominicana lo, La negación de servicio a través de las ARS eh, Que si usted tiene un plan básico No piense usted que un eh, psiquiatra o psicólogo Le va a atender a su paciente o a su allegado Si usted no tiene dinero en efectivo Que pueda pagar la consulta psiquiátrica eh, creo que no ten, no tendría esa posibilidad y en las internacionales las muertes por accidente de tráfico han disminuido un 5% entre los estados miembros de las naciones unidas desde el 2010 hasta eh, de mil de uno punto diecinueve millones de fallecimientos al año. Así lo ha dicho el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación mundial de la seguridad vial en el 23. Ese a estos datos, la Organización Mundial de la Salud también, la OMS advierte que con más de dos muertes por minuto y más de tres mil doscientas por día, los accidentes de tránsito de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Además, considera que los accidentes de tráfico son una crisis sanitaria mundial persistente y República Dominicana, como todos sabemos, no escapa a ello y es una situación dramática en el país. Y un tribunal de Bancoff condenó este miércoles a seis años de cárcel a la diputada del partido opositor Avanzar. Eh, Ruca, bueno, yo no lo voy a decir ese nombre porque yo no lo sé pronunciar. Es muy raro. No, pero dígalo como pueda <risas> <Dímese. risas> por criticar a la monarquía en las redes sociales. Horas después del fallo, la corte le concedió a la política una fianza de 14 mil dólares bajo la condición de que no vuelva a participar en actividades similares aunque no está claro si podrá reanudar sus funciones parlamentarias
2: Bueno, entonces una gran, una mirada amplia acerca de los acontecimientos que están ocurriendo, no solo en República Dominicana sino también en el mundo lo de la salud mental sigue siendo una tarea pendiente uh -huh. y ante eso tanto las ARS como las autoridades gubernamentales parece que no se van a dar por enterado porque en realidad eh, primero, el que lo mandan a una terapia no es una sola, y cada terapia tiene un costo. El que tiene que ir a una asistencia de salud mental con un psiquiatra... La receta tiene un costo prohibitivo, pero la consulta también es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Las enfermedades de salud mental no tienen clase social. No. No tienen inclusive diferencia en y que. Y son si a largo plazo. Gana salario mínimo, que si gana, que si es ejecutivo. Y además, lo otro es que son procesos largos. Uh -huh. Yo pienso que este año 2023 que termina, eh, y el uh -huh. próximo año que va de comenzar, este es un tema que debe colocarse en la agenda nacional, porque las enfermedades de salud mental no se ven en la cara. Entonces, lo otro es el estigma. Si usted le lleva un certificado médico a su empleador de que usted tiene una condición de ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de situación de salud mental, usted poco a poco lo van sacando. Sus decisiones son cuestionadas y usted termina sin empleo. Y entonces eh, hay otra realidad. Después de los 30 años... En este país, a menos que no sea en el sector público, a muy pocas personas tienen la oportunidad de ser contratadas. Todas esas cosas tenemos que analizarlas porque eso impacta también no solamente la calidad de vida de ese ser humano sino también en su salud mental y su salud emocional.
3: Añadir, Carlos, que no todas las personas con problemas mentales son aquellos que recogen piedra y botellas no, y andan sucio en la calle. Claro. Son, hay muchas personas que son útiles, que son viables, que pueden ser productivos totalmente si reciben atención y medicación oportuna. Y sobre todo, crear la conciencia de que a pesar de la estigmatización, eh, aquellas personas que tienen algún tipo de problema o enfermedad mental deben buscar ayuda a pesar de ello. Porque al final, si no recibes la ayuda, tampoco podrías insertarte de ah. manera eh, real a hacer tu vida y, hacer, eh, y ser productivo.
2: Y recordemos que la persona con una condición de salud mental, eso involucra también a su familia, porque claro. el cuidador... La madre, el padre, el esposo, el hermano se involucran en el proceso y también necesitan ayuda para poder lidiar con esta situación. O sea, que ojalá que este sea un tema que sea colocado en la agenda nacional, porque es importante y de ahí dependen muchas cosas, sobre todo para nuestro entorno. Así que nosotros ahora tenemos que irnos a una pausa pero cuando regresemos tenemos más contenido y una interesante entrevista, ya nuestro invitado está por aquí presente, sí, bueno. así que quédese con nosotros
1: en Twitter somos Más Cerca RD en Instagram y Facebook a nivel carrosario Más Cerca cuando
4: sea grande
5: sin descanso, porque estamos construyendo un mejor futuro.
4: Prepárate para sentir la brisita navideña en el Gran Santo Domingo. Los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia te traen la mejor Navidad. Con más de 5 millones de pesos en obras especiales adaptadas a tu sector. Embellece tu comunidad con la decoración más emotiva que refleje la magia navideña. Inscríbete te enviando un correo a la mejor Navidad 2023 arroba .gov o llamando al 809-686-1800 extensión 214. Anima a tu junta de vecinos.
1: Anibel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de.
2: Nosotros estamos aquí de regreso y felices de que ustedes nos acompañen. Yo quiero iniciar este segmento haciéndole una pregunta a usted que nos está mirando del otro lado. En una botella de un litro Qué cantidad de líquido cabe se puede colocar más de un litro litro y medio <risa> litro y cuarto o simplemente un litro entonces yo quiero llevarlo a usted ahora a las calles de República Dominicana el sistema de transporte tránsito y movilidad nos estamos quejando constantemente de los tapones algunos se sienten felices porque están estrenando sus vehículos de último año con la buena música aire acondicionado el impacto al medio ambiente eso no se mide hay otros que piensan y sienten y entienden que un vehículo está diseñado para durar toda la vida y no, realmente si vemos que los celulares le aplican una obsolescencia programada, es decir, que usted no puede usar más de uno, dos años quizás puede llegar a tres con muchas dificultades pero vamos a analizar esta noche cómo anda en República Dominicana ese parque vehicular en qué cosa hemos fallado como nación tenemos la capacidad de comprar vehículos de última generación, vehículos de muchos millones de pesos. Sin embargo, el comportamiento del tránsito sigue siendo por parte de los ciudadanos como algo primitivo. Y eso hay como un contraste que tenemos que nosotros sentarnos a analizarlo. Y esta noche vamos a conversar con una persona que tiene amplio conocimiento del sistema de movilidad, transporte en República Dominicana don Ramón Ernesto Morales, él es miembro de la junta directiva de ACOFABE, la asociación de concesionarios de fabricantes de vehículos. Buenas noches, don Ramón, gracias Muy por estar con noches. nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntenos, entonces a usted tenemos esperanza, tenemos que vivir resignado a esta condena de estar preso durante una, dos horas o tres al día para llegar a cualquier punto de la ciudad. Nunca se puede perder la esperanza.
8: Yo creo que eso es algo no no, no posible. Okay. Y yo creo que este gobierno ha dado pasos eh, interesados en resolver los problemas importantes del país. Hemos visto diferentes aspectos que se han ido tocando y ha ido dando algunos resultados. Eh, el gobierno pasado eh, promulgó la la ley del Intran, la ley que creó el Intran, y nos dio un marco muy interesante, muy, muy, de mucha fortaleza, para nosotros poder resolver el problema de movilidad que tenemos el día de hoy. Entonces, eh, yo creo que la esperanza, no tenemos por qué perderla, eh, el gobierno, gobierno anterior, los gobiernos anteriores han invertido en las calles de República Dominicana en las vías de República Dominicana lo que le ha faltado es a todos una planeación de alto nivel
3: señor Morales antes de entrar en, ese, en esa planeación que me imagino que ustedes tienen algunas ideas detalladas de ese tipo tenemos que hacer un diagnóstico de lo que está pasando en las calles dominicanas cuántos vehículos viejos tenemos, cuántos nuevos tenemos y por qué el dominicano piensa que los vehículos son de por vida y que la vida útil de ese aparato no se acaba. Bueno, yo creo que el tema central no es dejarle al
8: ciudadano que tome ciertas decisiones. No no necesariamente el ciudadano... Tiene la conciencia de ello. Tiene la conciencia de hacerlo. Entonces, ni el bolsillo. Ni el bolsillo <risa> para hacerlo. Entonces nosotros tenemos un, un, unos gobiernos que han desarrollado macroeconómicamente este país. Nosotros hemos visto el desarrollo macroeconómico nuestro de los últimos 20 años y nosotros no tenemos la movilidad uh -huh. de, a esa altura, a ese nivel que tenemos. Si nos comparamos en América Latina, nos comparamos el mundo, nuestro crecimiento, eh, eh, vemos un contraste con ese. Ese tema de nuestra movilidad caótica que tenemos. Eh, eh, vemos vehículos de mucho nivel, de mucho precio, contrastados en las calles con chatarra. Uh -huh. Y eso se debe a que el 45% del parque vehicular tiene más de 20 años. El 45%. El 45%. Pero solo el 17% tiene menos de 7 años. Entonces, la inspección técnica vehicular... Que no se está haciendo en este momento. <risas> que no se está haciendo en este momento, la inspección técnica vehicular es necesaria. Es, es requerida. Eh, nosotros no podemos permitir que cualquier cosa ande en nuestras calles. Entonces, eso lo va a resolver la inspección técnica vehicular. Ya tenemos en, en el Intrant, ya tenemos en la dirección de alianza público-privada una iniciativa y eso va a dar como resultado una licitación. Estamos esperando que esa licitación salga al mercado, al mercado internacional, porque va a ser internacional. ¿Y para qué esta licitación? Esa licitación es para tercerizar la Inspección Técnica Vehicular. Ok. Se supone que esa licitación en su pliego va a exigir una, un nivel de esos oferentes, de okay. esos participantes. Parte de ese nivel es una alta experiencia internacional y una pulcritud internacional en sus operaciones.
3: ¿Cree usted que la situación en la que atraviesa el Intran ahora mismo podría frenar, ralentizar esos planes que buscan mejorar la calidad de, del transporte y del tránsito? En
8: Indiscutiblemente el Intran tiene una situación ahora mismo que no no, 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 no podemos ponerle eh, no no podemos dejar de quitarle importancia. Obviamente que claro que sí. Tiene que venir un un, un, una solución uh -huh. en cuanto a su dirección al respecto porque tenemos un director interino eso tiene que resolverse
2: hay un aspecto que me gustaría que usted nos ampliara porque uno cuando se da y se habla del tema de la inspección y uno escucha opiniones de diferentes eh, personas ven en esto más que una oportunidad como una especie de castigo o de sanción para ellos que quizás no tiene la oportunidad de tener un vehículo en las condiciones o en los años que pudiera pasar una inspección ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el, el, la, la oportunidad que puede tener el país en términos de conservación del medio ambiente, en términos de la misma seguridad vial, que se cuente con la capacidad de la inspección técnica de vehículos?
8: Bueno, el principal tema aquí son las muertes la inspección técnica vehicular a evitar garantiza que un accidente donde haya muertos, donde haya desmembramiento de seres humanos, eh, no va a ser producto por no va a ser producto de esa falla mecánica que dio como resultado tantos accidentes que ocurren hoy en día. No va a poder ser por un problema de un neumático, no va a poder ser por problemas de sobrecargas, no va a poder ser por una serie de temas que hoy ocurren, falla de frenos, una serie de cosas, porque la inspección profunda que se le hace al vehículo incluye todos esos puntos. Y el que no cumpla, pues no recibe esa, esa certificación que la DSED
3: va a estar ¿Y encargada de... Eh, no permitir que esos vehículos circulen en las calles. ¿Y qué hacer, señor Morales, con todos esos padres de familia que andan manejando un tenemos que pensar, Tenemos que pensar en los padres de familia muertos
8: o que perdieron su brazo derecho o que perdieron en piernas. Eso es lo que tenemos que concentrarnos. En las familias que se han desmembrado, eh, que han cambiado su suerte, cuando su cabeza ha desaparecido. ¿Usted en eso tenemos que pensar.
2: ¿Usted considera que eh, tenemos en el país muchos vehículos, pocas calles, o pudiera esto de alguna manera en el estado actual que está eh, resolverse de alguna forma?
8: Bueno, yo creo que un estudio eh,
2: eh,
8: internacional, detallado, completivo al estudio estratégico que fue hecho en el 2019 y que lo conocemos eh, de movilidad que mandó hacer varios estudios uh -huh. eh, individuales son necesarios para hacer un plan de acción y ese plan de acción va a dar resultados es decir, yo creo que hay un un gran desorden por ejemplo, nosotros decimos ¿por qué hay una diferencia entre una calle y otra en un, a la misma hora? ¿Por qué? Porque simplemente una tiene los eh, DGZ, uh -huh. los miembros de DGZ Y otra tiene los semáforos alineados uh -huh. Y ya eso da una gran diferencia Entonces, el, el problema es que yo no creo que sea más inteligente el, 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 el miembro de Digeset Que un semáforo alineado inteligente Creo que va a dar un mejor paso, un mejor tránsito, esos semáforos. Eh, que, Bien que sincronizados. Eran. Correctamente. Hemos visto que están sincronizados los de la Abraham Lincoln. Y la Abraham Lincoln Funcion que... camina diferente
2: sí, sí, a
8: la a la, la Winston Churchill. Uh -huh. Y la Winston Churchill es más ancha. Sí. ¿Y tiene qué, un corredor qué, ahora? ¿Y por qué, ocupa, por, qué, por qué camina mejor la Abraham Lincoln? porque los semáforos están sincronizados.
2: Excepto cuando se coloca un DGC de la 27. Ya ahí se dañó. Ya, <risa> ya ahí se dañó. Ya ahí se dañó todo. Ya ahí se dañó. Con relación a a, a propósito que estamos hablando de DGC y esto en el caso de República Dominicana una de las principales causas también al margen de los defectos que tienen los vehículos está la distracción que recibe la que que afecta al conductor distracción con la cantidad de limpiavidrios, distracción con la cantidad de personas que venden frutas, vegetales, venden hasta, bueno, venden teléfonos, venden candados, de todo. Aparte de eso, también el celular es otro elemento que crea un nivel de distracción importante. Eh, ¿Ustedes tienen algún estudio, han levantado alguna información en ese sentido? Yo creo que nosotros tenemos tanto
8: problema en el tema de movilidad, que eh, hablar del problema que si te venden o si te hacen una pirueta alante, yo creo que eso tiene una, una segunda una segunda etapa para nosotros eh, eh, hablar de eso y lograr una solución al respecto y demás. Yo creo que la distracción sobre el uno estar en el chateo o atendiendo el teléfono sí es importante. Porque eso provoca accidentes, provoca. Eso es parte de, de, de lo que sucede. Del, del problema. Del problema también. Pero eso tiene un tema de educación. Y, a, y recordemos que si nosotros tenemos una inspección técnica vehicular y bajamos nuestra nuestra vejez del parque, cambia totalmente la película. Tenemos que empezar de más
2: a menos. ¿Cómo resolvemos más a menos? ¿Cuáles comenzaremos ¿Qué? primero? Cosa de Marisol. Sí. Es a reducir esa vejez. Vehículos de carga. ¿Vehículo de transporte público? ¿Cuál sería?
8: No, es que no es un tema de reducir la vejez. Es un tema de que los vehículos no fallen. Cuando un vehículo se queda en un elevado, ¿qué tapón produce?
2: No, eso es increíble, pero como estamos hablando del parque vehicular, de los años que tiene, por lo menos, como no se podrán abordar todos al mismo tiempo, Habría que... Pero
8: orgánicamente orgánicamente se va a resolver en la inspección técnica vehicular, porque usted se le va a dar el chance de que repare su auto, lo que pasa es que en, eh, va a llegar que usted lo lleva una vez, se le da el tiempo, lo intenta reparar, no pasa, lo intenta reparar,
3: ya hay que, ya hay que sacarlo. ¿Cuál es la, cuál es o sea, un, orgánicamente va a suceder ¿cuáles son las estadísticas que estamos de, de los vehículos que estamos trayendo a República Dominicana? hablábamos fuera eh, cuando estábamos en la pausa de una situación que se da en República Dominicana es que traemos muchos vehículos ya que en, en otros sitios no lo quieren porque ya están viejos sí, es una realidad sí, tenemos que saber que por
8: ejemplo en Corea de Corea importamos eh, vehículos que fueron ut utilizados en taxis eh, fueron utilizados en transporte y esos vehículos llegan a una a una vida útil y esos vehículos son eh, eh, eliminados del parque vehicular de repito ellos. repito son eliminados del parque vehicular de Corea y de Corea. La República Dominicana entonces esos vehículos llegan a Libia y a Corea y a República Dominicana solamente esos dos países los reciben entonces nosotros recibimos... ¿Cuáles son
3: esos, esas marcas que llegan a República Dominicana? Son los,
8: los Hyundai que vemos y los Y los Kia, Sonata. Sonata y los K7 y los k que. Okay, K5. K5. Es, esos vehículos son de transporte eh, eh, de masivo, de pasajeros, taxi, eh, tipo especial, tipo normal, dependiendo del color tienen un, un uso. Esos vehículos llegan a una vida útil que Corea lo determina y a partir de ahí muere la registración de ese vehículo. Entonces ese vehículo es importado a República Dominicana. Entonces,
3: por eso es que la sonada está como la verdolaga en la calle. Entonces, eso, eso, entonces esos
8: vehículos, esos vehículos ya tienen su vida útil. Y por eso también pasaría a ese vehículo una inspección técnica vehicular. Habría que preguntar Habría que ver, porque si también, también los sirve. estándares son distintos. ¿Y con, Habría que ver. Y con respecto, ahora que bueno, estamos hablando. Bueno, y tenemos los vehículos comerciales que tienen un tope de 15 años que pueden ser importados a República
2: Dominicana también. ¿Cuáles son? ¿Qué marcas son esos
8: no, 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 los vehículos comerciales, estamos hablando de camiones, okay. autobuses, todo ese tipo de vehículos que, que son, también son eliminados desde de su país de origen. Bueno, no necesariamente son no. eliminados eh, no necesariamente son eliminados pero realmente, realmente estamos hablando de que regularmente esos vehículos son utilizados por un primer dueño que los usa entre 3 y 5 años y viene un segundo dueño que los usa entre 3 y 7 años uh -huh. y después viene un tercer dueño y ese, ter ese tercer dueño lo tiene los últimos 5 años ¿verdad? Entonces, ¿qué le queda a ese vehículo? No hay un cuarto, mucho. no hay un cuarto dueño en esos países desarrollados, y entonces eso viene para acá.
2: Okay. Y cuando usted me habla del parque, por eso
8: es importante la inspección técnica vehicular hacerla en los puertos para que antes la entre.
2: claro,
8: antes de que el vehículo
3: entre hacerla. Okay. Para que hace. no califica. Si lo no califica devolver, no puede entrar. Lo puede volver donde lo compró. No sabemos qué va a pasar con el vehículo, pero no
8: puede matricularse. ok
2: A eso era que iba, porque qué sentido tendría que la cantidad de vehículos que vienen importados a República Dominicana se pusieran a, a circular en las vías y para entonces posteriormente hacerle la inspección vehicular estaríamos no, trabajando eh, no, dos veces. previo es previo, okay, debe ser previo, tiene que ser previo.
8: Eso lo establece, de, eso lo establece. Bueno, es que no se puede matricular un vehículo sin la
2: inspección técnica vehicular previa. O sea, que, que no estamos poniendo entonces eh, las medias después de los zapatos, porque Exacto. se importa sí. el vehículo se pone a circular. Bueno, eso, o, eso,
8: no, no, es que tiene que hacerse antes alberes, de matricularse.
2: Que okay, debe cumplir con los requisitos.
8: eso es lo que debe se con, quiere, eso es lo que no no se es es quiere. Lo que
3: ah. se está haciendo actualmente.
8: No, hoy en día no, hoy en día no, porque no tenemos la inspección. Tenemos que tener la impresión, es el primer paso, esa licitación que salga y que la ganen
0: entonces, lo, eh, lo que debemos, eh, eh, eh,
8: compañías de nivel, compañías claro. de alto nivel que puedan darnos ese servicio a la altura de lo que requerimos.
3: Lo que entonces debemos es pedir que esa es España boba en la que está Intran pase para que todos los planes de regulación y de implementación de la nueva ley de tránsito avancen claro, porque es claro. así hay una España ahora mismo que está afectando todos los planes que están eh, a futuro para mejorar el, el correcto, el, correcto, el, es así es así yo quiero
2: finalmente preguntarle en el caso de los concesionarios los vehículos chinos que están llegando a República Dominicana cumplen con los estándares de seguridad y calidad que por lo menos hasta ahora tienen los vehículos norteamericanos europeos bueno recordemos que
8: nosotros no tenemos esas regulaciones de homologación entonces de este país es un país así como tenemos chinos. una mezcla de todos los vehículos sea el, el vehículo chino o de cualquier país no necesariamente puede circular en esos países a pesar de ser nuevo. Entonces, ese no es el punto. Yo creo que el punto es que pase la inspección técnica vehicular. Y si la pasa, pues ya ya después, va perfecto, no hay ese ningún es problema. Es el punto
3: nodal. Es la, el punto central. Eh, eh, sí, sí, si, no hay si hablamos de parque vehicular, sano. el punto central
8: es la inspección
3: técnica vehicular. Para eso tenemos, para tener un parque vehicular sano, viable, seguro, debe necesariamente que implementarse bueno, la, de, obligatoriamente
2: definitivamente sin la inspección vehicular técnica vehicular estaríamos jugando a la lotería, todo el que decide traer un vehículo a República Dominicana sin saber si cumple con las regulaciones del mercado. y eso O,
3: solamente, o comprarlo, porque hoy, después que lo compré... Bueno, porque el
2: concesionario que está establecido, identificado, tiene una serie de parámetros que ya él tiene los estándares establecidos. El problema es... Pero es yo el... no creo pero yo no creo que hoy, hoy en día exista un concesionario
8: eh, que tenga una marca china, que represente una marca china, que esté trayendo basura. Yo no creo en
2: eso. No, no, yo creo que tampoco sea así, pero el tema es que a nuestro mercado llega cualquiera improvisa lo que pasa es
3: que mucha gente importa y no necesariamente, eh, tiene, necesariamente que no tiene que ser un concesionario
8: bueno es
2: otra cosa eso no, porque no, el
8: importador no, informal no, es, es otro tema es otro tema es otro clase. tema porque cuando usted no es solvente y no puede dar garantía porque no es solvente es diferente la
2: cosa okay. bueno pues ha sido una interesante conversación con Ramón Ernesto Morales miembro de la junta directiva de Acofave la Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Vehículos. Así que gracias. Y que cumplimos 70 años. 70 años. Este, bueno,
8: ah, acabamos, cumplimos años. 70 años.
2: Bueno, bueno, pues gracias. Y por aquí estamos pendientes de cómo va ese proceso. Díganos, háganos señas, aunque sea una señal de humo, envíenos. <risa> Muchas gracias por so la invitación.
1: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook, Aníbal Carrosario Más Cerca.
7: Aquí, allí, pa' nuestra
1: gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de las vecinas, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo, lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar el para recarga tu cel, para que pueda
7: recibir tu remesa también. Aquí, allí, subagente popular, puesto pa' nuestra gente, popular presente.
1: A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza,
2: Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca. Bien, aquí estamos de regreso. Mi comentario de esta noche yo quiero pues eh, marcarlo dentro del nombre de una o más del nombre de una acción que veíamos mucho en la edad media. Era que cuando lo, había un conflicto entre dos entre dos tribus pues se escogían eh, mensajeros para llevar el mensaje a un lado y del otro. A veces esos mensajes tenían la particularidad de que podían evitar el conflicto, podían evitar la guerra. Recordemos que no había celulares, no había internet, entonces y tampoco había teléfono de línea. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces la respuesta a ese mensaje tenía una víctima, que era el mensajero. El rey de la otra tribu, cuando no estaba de acuerdo o cuando sí quería el conflicto, pues determinaba cortarle la cabeza al mensajero que llevaba la noticia, pero también si la noticia no era del agrado del rey, pues también ese mensajero podía tener o correr el riesgo de que el rey le mandara a cortar la cabeza. Entonces, matar al mensajero. Parece ser una nueva estrategia que están utilizando algunos funcionarios de este gobierno cuando desde la prensa se hacen denuncias sobre situaciones que sean reales o no sean reales. Eso tiene que determinarlo las instancias correspondientes. Pero ¿qué ocurre? Que hay una hipersensibilidad ante cualquier tipo de denuncia que se haga y el funcionario se olvida de que el funcionario lo que tiene que hacer es rendir cuentas y dar explicaciones y que porque se le haga un cuestionamiento a la prensa, con razón o sin ella, él no tiene por qué entonces eh, tratar de llevar eso inmediatamente convertirlo en un hecho judicial, intimando a que el periodista desmienta o se retracte. Yo sé que hay de todo en la viña del señor, porque también uno no puede sustraerse de que hay personas que se andan inventando eh, noticias con otros propósitos, pero cuando se hace un señalamiento con fundamento, el funcionario lo que tiene que hacer es aprovechar ese escenario y desmentirlo de la mejor manera posible aclarar, rendir cuenta transparencia, se nos vendió en este país que esta gestión iba a ser transparente diferente, cambios, rendición de cuentas eran las palabras que se enarbolaban, y resulta que personas que uno lo veía antes con un nivel de indignación en las redes sociales indignación en los medios de comunicación indignación en la plaza de la bandera hoy, ante el mínimo cuestionamiento reaccionan molestos airados, con prepotencia como si ellos entienden que esa posición no es una posición pública, es una posición privada. Cierro con esto. Ustedes recuerdan cuando en el 2018-19 la famosa campaña de la marcha verde aquí se estableció en los medios de comunicación y las redes sociales decirle ladrón a todo el mundo. Y uno decía, señores, el debido proceso, aquí no podemos caer en eso. Entonces, ese lobo que se alimentó en esa etapa... Ahora, ante situaciones reales o irreales, va por la cabeza de todo aquel que disfrutó ver cómo eran devorados los funcionarios pasados. Ahí lo dejo.
1: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook, a nivel Carrosario Más Cerca.
5: Conozcan a Yokairi. Hola. Construimos sin descanso porque estamos construyendo un mejor futuro.
1: A nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa y Carlos del Pozo más cerca.
3: Gracias por continuar con nosotros en más cerca y es tiempo, ya lo vieron ahí en ese amplio que hizo nuestro querido Fernando, ya te, está con nosotros Rafael de Peña, es nuestro gestor de capital humano y él nos trae un interesantísimo tema, es paradigma de la capacitación, ¿Es o no la solución de los problemas de la empresa? Muy buenas noches, Rafael. Buenas
9: noches, Marisol, Carlos, como siempre, honrado de estar acá dándonos la oportunidad ¿verdad? de hablar de los temas que nos apasionan, y uno de ellos es capacitación y desarrollo. Capacitación es un tema muy importante para mí como gestor de capital humano, porque fue donde inicié. O sea, mi, mi primera experiencia como gestor fue trabajando en el área de capacitación. Y una de las principales preguntas que siempre se hace eh, el empleador es, ¿con capacitación yo puedo resolver los problemas de mi empresa? Por eso el tema de hoy le llamamos el paradigma de la capacitación. Y la pregunta que yo quiero lanzarles a ustedes y al auditorio, o a la audiencia, mejor dicho, ¿es posible resolver todos los problemas de las empresas con un plan de capacitación? ¿Qué ustedes creen? Bueno, si no todos, la mayoría.
2: Yo ah. pienso que sin, sin las personas tener las competencias o las calidades, es prácticamente imposible abordar los desafíos.
9: Correcto. Que puse a ustedes a hablar sobre el tema. ¿verdad? Real efectivamente sí, la capacitación es necesaria y requerida para poder suplir a los colaboradores de las competencias técnicas y actitudinales necesarias para poder cumplir el rol en las empresas. Sin embargo, en el tiempo que tengo como consultor me he dado cuenta que la capacitación sola no funciona. Es la realidad. Uh -huh. Uh -huh. Me he encontrado con casos de muchas compañías que mandan a sus colaboradores a una capacitación. Vamos a mandar al a equipo comercial a una capacitación en ventas, porque tienen que vender más. O vamos a mandar al a equipo de servicio al cliente a un curso de trabajo en equipo, porque no trabajan bien como equipo. O de relaciones humanas, o de inteligencia emocional. Y muchas veces el problema no está en la capacitación. Hay que ahondar un poco más e identificar otra serie de situaciones que pueden haber, como de clima laboral, de falta de competencias técnicas, de temas de móvil, pueden haber temas también de falta de compromiso, porque se hizo un mal reclutamiento y no se reclutó al colaborador idóneo que se comprometiera con el trabajo. Entonces, antes de ir y mandar por percepción o por acepción eh, a tomar un curso específico, es importante hacer un diagnóstico previo. Hay uno que se llama detección de necesidad de capacitación. Previo a mandar a las personas a tomar un curso hay que detectar primero si es un curso lo que necesita y cuáles son esos cursos que necesita. Pero
3: eh, la, a veces no es neces sola se necesita buscar muy a fondo para detectar esos problemas. Correcto. Y eso debe hacerlo un gestor calificado para ello.
9: Correctamente.
3: No solamente la la eh, los cursos y la capacitación, sino uh -huh. que hay que buscar la raíz del problema ¿Cómo identificar o cómo tú encontrar una persona capacitada para eso? Exacto, es una muy buena pregunta Porque hay veces que hay los gestores humanos de algunas empresas no están ni siquiera idóneos para el puesto que ejercen
9: Así es, mira eh, diste la diana, primero es que no siempre es capacitación lo que va a resolver el problema por eso es que tú ves que muchas veces las empresas hacen un curso de servicio al cliente en el 2020, un de servicio al cliente en el 2021, 2022, 2023, y siguen haciendo los cursos de servicio al cliente. Pero no es ahí quizá que está el problema. El problema es un colaborador específico que está causando problemas en el departamento. Entonces lo que hay que sacarlo. Hacer un diagnóstico, evaluar los supervisores, lo hemos dicho en otros en, en programas, en otras entregas, deben convertirse en coaches de sus equipos e identificar dónde están las situaciones. Uh -huh. Y sí, hay que hacer un diagnóstico de detección acompañado de un gestor de capital humano o un coach o un consultor de gestión humana que pueda ayudar a la empresa a hacer los levantamientos del lugar. Pero luego se identifica qué es lo que hay que hacer. Hay que trabajar, capacitar, pero no solamente capacitar por capacitar. Hay un proceso posterior a la capacitación de seguimiento, evaluación. de evaluación porque si usted capacitó y no logró el objetivo,
3: usted tiene que buscar cuál es la situación que está generando que el equipo no
9: funcione así mismo es, así es hay
2: un aspecto que se da en las empresas y que muchas veces si el gestor no tiene la experiencia, no tiene la expertise, le puede pasar uh -huh. desapercibido y es el dueño, propietario gerente general, administrador general de la pequeña, mediana empresa uh -huh. que manda a escribir los manuales de procedimientos Correcto. pero él no los respeta Así él es. establece las políticas pero él no las cumple y resulta que cuando eso comienza a crear trastornos dentro de la empresa entonces vuelve loco al de recursos humanos vuelve loco al consultor porque dice que en esa empresa hay una indisciplina o que no se están alcanzando las metas entonces, entonces ¿cómo es. lidiar con esa situación?
9: Pero es una situación difícil y pareciera como que tú de vez en cuando vas a trabajar conmigo. <risa> Yo voy más lejos. Yo he visto dueños de empresas empleadoras que dicen: Yo estoy comprometido al 100% con que esa política se cumple. Y el que no cumpla esa política va a tener problemas personales conmigo y es el primero que la rompe. <risa>
2: sí,
5: sí, sí.
9: Es difícil. Es sentarlos y a enseñarles, educarles y mostrarles que hay que seguir los debidos procesos, los procedimientos adecuados. Yo siempre les digo. A los supervisores, a los gerentes. Miren, aquí lo importante es cuando el colaborador quiera saltar el proceso, devolverlo. Le digo al dueño. Cuando el colaborador quiera, por ejemplo, ya pedirle un permiso a usted que es el dueño, sabiendo que es el supervisor del área comercial, uh -huh. usted lo devuelve, no se lo conceda. E ir educándolo y ir enseñándole. Claro, ¿a dónde es que tiene que ir? El problema que causa uh -huh. el tú no cumplir con los procesos. Me ha tocado momentos, casos... Conquistas en donde el empleador dice, sí, voy a seguir tus pautas, voy a hacerlo, y otras en donde que dice que lo va a hacer y no lo hace. O sea, me he tenido experiencias positivas y experiencias no tan positivas. Porque realmente el problema de los empresarios pymes es que en su mente está como ellos son dueños de la empresa, independientemente de que tengan empleados calificados, uh -huh. técnicos profesionales ellos acabados, lo que tienen que... ellos siguen siendo los dueños y se hace lo que el dueño dice.
2: Uh -huh. y con relación a otro caso que se da, eh, dentro de la misma empresa, ya quizás no enfocado al dueño, pero tiene esa política de, o, o esa conducta, más bien de favorecer a un empleado más por encima de otro pero resulta que al que favorece es al empleado que tiene menor rango por encima del que tiene la autoridad claro. ¿Cómo lidiar con esta situación? ¿Cómo lo entrenamos? ¿Cómo lo llevamos a entender lo que eso provoca a nivel del cumplimiento en la
5: línea de mando?
9: Claro, lo primero es que las empresas cuando quieren organizarse deben de establecer una descripción de puesto.
5: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo. HIPL 91.7 FM, La Roca, más que una estación de radio.
5: 0777, o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro servicios Apoyando tus sueños.
0: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, HIPL 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio. <música> Noventa <risa> y